0: Ciao e benvenuta benvenuta in questa nuova puntata di Dier Alice. Ovunque tu sia e in qualunque momento tu mi stia ascoltando, spero di trovarti bene. Oggi mi prendo questa oretta per registrare una puntata che avete richiesto a gran voce. Infatti qualche giorno fa su Instagram, mi trovate come Alice's Lifestyle, ho messo il box domande, come spesso faccio, dove raccolgo le domande per eh, appunto il podcast, che è pensato come luogo per rispondere a voi. E peraltro abbiamo adesso anche il canale Telegram Dier Alice, Alice lo trovate su telegram come di Alice dove diciamo che creiamo addirittura le puntate perché io metto l'argomento che ho scelto e poi chiedo i vostri spunti cosa vorreste sapere su questo argomento e come dicevo a gran voce mi avete richiesto questa domanda e cioè come lasciare andare ciò che non posso controllare a gran voce perché praticamente ogni cinque domande c'era questa e mi rendo conto che è dato dal periodo storico che stiamo vivendo se ti senti preoccupata preoccupato in ansia eh, se ti senti che la situazione è difficile emotivamente da gestire se senti un po' un peso sul cuore che fai tutto a rilento è normale credo che questa puntata possa essere utile per degli spunti di riflessione, come sempre non è una ricetta magica o una risoluzione ai problemi del pianeta, magari lo fosse, però credo che nella nostra società sia necessario rieducarci a lasciare andare, rieducarci soprattutto a lasciare andare ciò che non è in nostro controllo e quindi ne parleremo in dettaglio durante tutta questa puntata, parleremo del significato del lasciare andare, di cosa è in nostro controllo, di cosa non lo è e di alcune strategie che possiamo mettere immediatamente in pratica per iniziare ad allenarci su questo lasciare andare ma prima di entrare nel vivo di questa puntata oggi ho una sorpresa per voi che state ascoltando ho creato un quiz gratuito di cui trovate il link sulle varie descrizioni eh, del podcast quindi nella descrizione dello strumento che state utilizzando che sia itunes o spotify ho eh, creato questo quiz per scoprire se hai un blocco emotivo con il cibo e tu dirai, ma cosa stai dicendo sto dicendo che la mia storia con il cibo e con le diete è una storia di su e giù e anche questa è una domanda che spesso mi fate cioè qual è la tua relazione con il cibo come hai fatto a smettere di fare diete come hai fatto a dimagrire e ehm, non risponderò con un podcast perché è qualcosa di così articolato che eh, richiederebbe veramente dieci puntate però una delle cose che volevo mettere a disposizione è proprio questo quiz gratuito che ti permette di capire qual è il tuo blocco emotivo con il cibo. Infatti per tantissimi anni ho vissuto un incubo, diciamo, con il cibo perché era un nemico continuo. Un nemico perché andavo continuamente in periodi dove mangiavo molto meno, cercavo di controllare il cibo, ho fatto tutte le diete possibili e immaginabili, conta che non sono mai stata in sovrappeso, però eh, continuavo veramente questo effetto yo-yo fisarmonica fino a quando sono scoppiata perché ovviamente non ne potevo più di avere paura di andare a fare un aperitivo di non trovarmi bene eh, a mangiare un ristorante perché pensavo oddio se adesso prendo questo e se domani devo tornare al ristorante ancora come faccio il cibo era un pensiero fisso nella mia vita e mi sono accorta che tutto quello che stavo vivendo aveva niente a che fare con la parte nutrizionale cioè con le diete mi sono accorta che la maggior parte delle donne e anche degli uomini vivono dei blocchi emotivi con il cibo noi ne abbiamo identificati tre il blocco del rifugio il blocco del controllo e il blocco della tentazione e facendo questo quiz che richiede pochi minuti ricevi un report dettagliato del tuo blocco anche un video di spiegazione di questo blocco dato che sempre di più ricevo questa domanda sulla relazione con il cibo sul come superare questo pensiero fisso come migliorare la propria relazione con il cibo partiamo da qui partiamo da questo quiz successivamente ci sarà l'invio per un workshop live completamente gratuito dove appunto parlerò di come risolvere questi blocchi emotivi è un argomento che mi sta particolarmente a cuore e lavoro su questo argomento con anche il supporto di due biologhe nutrizioniste e una psicologa e quindi abbiamo creato questo journey questo viaggio che parte proprio dal quiz quindi ti invito a farlo è disponibile è gratuito e trovi il link direttamente qui oppure anche sul mio profilo Instagram con il link nella bio e a questo punto entriamo appunto nel vivo dell'episodio parlando di come lasciare andare ciò che non è in nostro controllo. Ne ho parlato comunque nei vari episodi, nel senso che se voi avete ascoltato il podcast, sicuramente questo non è un argomento nuovo. Magari un po' più il lasciare andare, ma la parte del controllo che vogliamo o meno è sempre lì. Perché il primo vero punto è quello di avere chiara la distinzione. Ciò che è in nostro controllo e ciò che non lo è. Una distinzione che io per 27 anni della mia vita ho completamente ignorato nel senso che non mi sono mai soffermata a pensare che nella vita ci sono cose che posso controllare o ancora meglio ho potere su queste cose e cose che assolutamente esulano dalla mia sfera di controllo dal mio potere quindi il primo passo per lasciare andare ciò che non è il nostro controllo è banale ma è proprio questo è avere la consapevolezza di riconoscere riconoscere che non abbiamo influenza su tutto che la vita accade, che nel momento in cui noi siamo parte di questa vita dobbiamo iniziare con l'accettazione che ci sono cose che non possiamo controllare. Il problema nasce nel momento in cui riusciamo a distinguere ciò che è il nostro controllo e ciò che non lo è, ma cerchiamo comunque di manipolare anche le cose che non sono il nostro controllo, cioè cerchiamo di illuderci, di poter essere in controllo. Ad esempio, se succede qualcosa, sta succedendo qualcosa nel mondo, è come se... Se io lo continuo a seguire in modo ossessivo e continuo a guardare le notizie e continuo a stare concentrata su quello che sta accadendo è come se avessi l'illusione di poterlo controllare e non riesco neanche a lasciare andare questi pensieri fissi rispetto a determinate cose del futuro che stanno succedendo che potrebbero accadere perché mi sembra di lasciare andare il controllo. Il problema è che tutto questo è un'illusione. Io ho vissuto un, un, un inferno in questa situazione anche perché mi definisco una Control freak: nel senso che per il mio vissuto personale, per le mie credenze, per la mia personalità, mettiamoci un po' tutto nel calderone. Mi considero una persona che fa fatica a lasciare andare il controllo perché la mia mente analitica, il mio bisogno di tenere le cose sotto controllo è sempre stata una parte preponderante della mia esistenza e quindi per me questo concetto era estremamente estraneo ma vediamo un po nel dettaglio che cos'è il controllo partiamo da questo l'illusione controllo la necessità di controllare non è altro che attaccamento attaccamento ad uno specifico risultato che diciamo ha molto a che fare con le nostre aspettative di ciò che è giusto per noi rispetto a ciò che non lo è. Quindi qua abbiamo messo tantissimi concetti, cioè il concetto di aspettativa, di attaccamento, di ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Ad esempio, nel momento in cui io sono stata lasciata, in quel momento ho provato attaccamento rispetto alla situazione che sarebbe dovuta essere secondo le mie aspettative. Quindi non è giusto che la vita mi metta di fronte a qualcosa di così difficile da superare. Non è giusto che proprio io sono stata lasciata perché nella mia mente l'aspettativa era che quella relazione dovesse andare bene. Ecco quindi che quando rimaniamo intrappolati in questo attaccamento, cioè l'attaccamento significa che noi ci identifichiamo in una situazione, in un risultato atteso. Ci identifichiamo fondamentalmente in quel risultato atteso e il terrore che questo risultato atteso sia diverso da come appunto ce lo attendiamo fa sì che facciamo veramente fatica a lasciare andare ciò che non possiamo controllare e quindi viviamo nei pensieri e nelle ossessioni di dover far qualcosa per controllarlo viviamo nell'ansia, nella preoccupazione, nella frustrazione e tutte queste sensazioni che non sono altro che attaccamento peraltro nella nostra vita occidentale, nella nostra cultura occidentale l'attaccamento è parte integrante della nostra esistenza noi proviamo attaccamento verso tutto verso le persone, verso le cose materiali, verso i titoli verso il conto corrente. Quindi abbiamo proprio questo attaccamento che significa identificazione, cioè io esisto nella misura in cui queste condizioni al contorno esistono, quando sappiamo che queste condizioni in un qualche modo potrebbero cambiare. Uno dei primi step che io personalmente ho compiuto per riuscire a uscire da questo attaccamento è eh, mi sono resa conto che tantissime cose che noi diamo per scontate non sono dovute. Cioè chi lo dice che la vita ci deve determinate condizioni? Quindi, eh, ad esempio, la salute non è una cosa dovuta. e eh, Qualcuno magari si sciocca ascoltarmi, però in realtà non è dovuto, perché quando ti succede qualcosa tu dici ma perché sta succedendo a me? E io ho iniziato a dirmi anche ma perché non a me? Nel senso che le nostre aspettative di come dovrebbe andare non sono minimamente collegate alla realtà. Chi l'ha detto che deve andare così? In questo momento specifico, uno dei problemi del nostro attaccamento con quello che sta succedendo nel mondo è che noi ci aspettiamo un mondo almeno occidentale, almeno europeo, senza guerre. Quindi, chiaramente, vivendo in questa aspettativa, siamo completamente aggrappati a quella sensazione di ingiustizia. Non sto dicendo che sia giusto quello che sta succedendo, ma sto dicendo che la nostra aspettativa non è né giusta né sbagliata. Dobbiamo prenderla come tale, cioè un'aspettativa che in questo momento non ha corrisposto alla realtà, ad esempio. Quindi tantissime cose nella vita non sono dovute, cioè che la persona che scegli rimanga con te per sempre. Non ti lasci. Quella è stata l'aspettativa che io ho dovuto affrontare, aspettativa disattesa quando sono stata lasciata. Non è dovuta la salute, non è dovuta la pace, non sono dovuti i figli che arrivino. È anche questo argomento delicatissimo che mi chiedete sempre e in un qualche modo questa puntata in parte risponde a questo. E provare attaccamento verso tutti questi risultati attesi significa che noi ci diamo il permesso di esistere se e solo se questa cosa Succede. Allora per esempio io parlo della mia esperienza personale. Quando io sono stata lasciata ho veramente distaccato, sono riuscita attraverso un percorso più ampio, eh, più spirituale se così vogliamo, a distinguere il fatto che c'era il dolore e c'era la sofferenza che mi stavo autoinfliggendo. Il dolore è quello che viene dagli eventi della vita. E su quello poco possiamo fare, perché la vita accade, cioè lasciare andare non significa avere una medicina che ti permette di non stare male, quindi quel dolore non potevo che attraversarlo in quel momento, ma la sofferenza è... Rimanere bloccati in quella condizione in cui dici non doveva andare così, è andata così e io sono lì, sono bloccata lì. Continuo a pensarci, a rimuginare e a rimanere vittima di quello che mi è successo. E lo stesso vale quando siamo preoccupati per il futuro, quindi quando non riusciamo a lasciare andare il fatto che qualcosa che non possiamo controllare può succedere. Perché rimaniamo bloccati nell'aspettativa che potremo vivere se solo se le condizioni che abbiamo pensato si verificheranno e fino a quel momento non esistiamo, non non esiste nient'altro. Questa è pura sofferenza autoinflitta. Qua è entrato nella mia vita il concetto che voglio portare nella puntata di oggi, che è il concetto di «surrender». Resa in italiano non funziona così bene, quindi surrender in inglese vuol dire arrendersi, però c'è anche un altro termine in inglese che è give up che noi tradurremmo comunque come arrendersi, ma io in italiano voglio tradurre come rassegnarsi, cioè voglio fare la grande differenza tra resa e rassegnarsi. E che cosa significa? Qual è la grande differenza? La grande differenza è che il rassegnarsi significa dire questo è successo e rimango nel mio vittimismo, quindi c'è la completa inabilità ad agire nella rassegnazione. Significa cullarsi, diciamo, nelle circostanze e rimanere fermi lì. Arrendersi significa smetterla di combattere la realtà per ciò che è, non significa che mi piaccia, non significa che sono d'accordo, non significa che non provo dolore, ma significa smettere di combattere la realtà e... Agire all'interno di questa realtà, prendendone coscienza e riuscendo quindi a spostare la mia attenzione dalle cose che non sono in mio controllo alle cose che sono invece in mio controllo. E questo inevitabilmente porta a sentirsi liberi porta alla libertà c'è una cosa che è il paradosso del controllo che è molto interessante e provate a immaginare io ad esempio quando cerco di controllare disperatamente quello che succederà nel futuro e quindi mi preoccupo eh, sono paradossalmente molto più senza controllo cioè passo da un task all'altro non ho focus eh, sono agitatissima mi preoccupo sono presa dalle emozioni quindi non ho una visione chiara non ho una strategia chiara non riesco ad agire lucidamente una persona che vive nella costante ricerca di controllare e non riesce a distaccarsi quindi a provare il giusto distacco e quindi a lasciare andare vive paradossalmente con molto meno controllo nel momento in cui noi ci arrendiamo a ciò che è e cioè diamo spazio alla realtà per ciò che è iniziamo a a vedere tutto in modo più chiaro. È come, ehm, e questa è un'immagine che io utilizzo, ve ne parlo tra poco: è come se nel momento in cui cerchiamo di controllare ciò che non è il nostro controllo, stessimo eh, andando su una barchetta contro corrente. Quindi immaginate la fatica di remare contro corrente, l'agitazione di non riuscire. Nel momento in cui tu scegli di lasciare andare, questa necessità di controllare ciò che non è in tuo controllo, quindi scegli veramente di lasciare andare, immaginati di tirare sui remi della barchetta. La barchetta si gira verso la corrente e tu inizi a fluire nella corrente. Allora, nella corrente puoi andare molto veloce, ci sono i sassi, eh, ci sono degli ostacoli, però in quel momento l'unica cosa che tu puoi fare è occuparti di quello che hai davanti a te. Non ti devi più preoccupare di andare contro corrente, non devi più sprecare quell'energia a soffrire. Sicuramente dovrai occuparti magari del tuo dolore, ma non aggiungi sofferenza al dolore che c'è già. Allora una persona che riesce a vivere nella resa è una persona che riesce in un qualche modo a far sedimentare tutte quelle emozioni e a ripartire da ciò che c'è ed è una cosa stupenda quando riusciamo a farlo perché lasciare andare non significa fregarsene assolutamente no lasciare andare significa riuscire a dare il giusto distacco tra noi e quello che succede, cioè tra noi e le nostre aspettative, o tra noi e quello che sta succedendo, significa che non ci identifichiamo più in ciò che vorremmo fosse diverso, perché è quella la trappola più grande. Dire io esisto se e solo se queste cose succedono, o io posso... Vivere in questo momento se e solo se le cose sono diverse, ma purtroppo questo è un cane che si morde la coda. A me aiuta molto pensare che io posso essere al mio meglio, posso dare agli altri, posso donare a, a, al mio lavoro, alla mia famiglia, alle persone che sono vicine a me, solo se riesco ad avere questa pace intorno, se io sono lì a combattere contro la corrente, che cosa posso effettivamente dare? Se io ho questo attaccamento verso tutto e non ho la minima accettazione che la vita non è sotto il mio controllo, sto giocando un gioco e non sto alle regole del gioco. Anche questa prospettiva mi ha aiutato tantissimo e cioè che le regole del gioco sono le regole della vita, che è inutile vivere nell'attaccamento che queste non esistano Cioè le regole di poter perdere una persona cara che qualcosa possa accadere da un momento all'altro significa semplicemente arrendersi al fatto che questo in un qualche modo è possibile che non abbiamo tutto sotto controllo che la vita è in grado di sorprenderci ma questo è in grado di sorprenderci anche nelle cose positive paradossalmente abbiamo molta più chiarezza e più forza nel momento in cui siamo arresi rispetto nel momento in cui stiamo combattendo contro i mulini a vento perché siamo nel flusso di ciò che c'è e vivere nel flusso di ciò che c'è ti aiuta a superare il dolore Qualora ci fosse dolore perché nel momento in cui io sono stata lasciata sono riuscita ad arrendermi a ciò che era distaccandomi da ciò che volevo fosse o da ciò che pensavo sarebbe dovuto essere e quel momento è stato un momento di collezione di forze. Perché in quel momento ha spostato l'attenzione su ciò che effettivamente potevo controllare. Perché è vero che non possiamo combattere la realtà, ma abbiamo ogni giorno la capacità di dare forma alla nostra vita. È un concetto immensamente difficile lasciare andare perché è qualcosa che si prova, non si riesce a spiegare. È molto facile buttare su Instagram due frasi, lascia andare ciò che non è in tuo controllo, e tanti like, tante persone. Sì, è vero, ma come si fa a fare questa cosa? Ecco, abbiamo parlato un po' di, dei macro concetti adesso voglio darvi qualche strategia più pratica sul come fare. La prima strategia è a volte abbastanza per riuscire è di notare notare quando siamo controcorrente notare quando stiamo impazzendo verso i dettagli del futuro quando stiamo impazzendo in una situazione perché non sta andando come vorremmo quando eh, dipendiamo da qualcun altro perché non possiamo controllare gli altri quello che pensano, i loro giudizi, come agiscono e tutte quelle cose che ci fanno impazzire, ci fanno perdere la testa allora nel momento in cui sentiamo quella frenesia di voler controllare dobbiamo essere in grado di riconoscere che stiamo nuotando contro corrente, stiamo cercando di risalire la corrente e dobbiamo fare il gesto specifico, dobbiamo scegliere consapevolmente di girare la barchetta. A volte basta solo notarlo e ci viene naturale, dipende dall'entità della cosa con cui stiamo combattendo. È chiaro che ci sono cose molto più grandi e sono dei viaggi che durano mesi, anni per riuscire a lasciare andare, e ci sono cose che nella quotidianità riusciamo a lasciare andare in due minuti. L'importante all'inizio è notare, comunque in ogni caso, che sia una cosa enorme, o che sia una cosa più piccola, la cosa importante è che la notiamo. Cioè notare il fatto che stiamo cercando di attaccarci a qualcosa che non è il nostro controllo, e questo sta provocando un'enorme sofferenza. Nel momento in cui noi siamo attaccati, peraltro, a qualcosa che non è il nostro controllo, la nostra visione è molto... Ristretta. immaginate il cavallo con il paraocchi perché in quel momento siamo lì solamente a vedere problemi dove non riusciamo a controllare nel momento in cui ci arrendiamo ecco quello è il momento dove come la polvere cade e tutto diventa più chiaro e allora vedi le opportunità quello è stato il, la forza che mi ha portato a dire prendi un biglietto per la Thailandia di sola andata quando sono stata lasciata, perché se mi fossi bloccata nel non doveva andare così, lui non doveva trattarmi così, la situazione doveva essere diversa, allora sarei ancora lì, sarei ancora lì a pensarci, non sarei mai riuscita lucidamente a vedere delle opportunità in un momento di crisi. Quindi la prima cosa è notare e a volte notare abbastanza. La seconda cosa è la scelta consapevole di girare la barchetta e lì possiamo utilizzare delle visualizzazioni nel momento in cui ci rendiamo conto che stiamo provando attaccamento verso qualcosa che non possiamo cambiare, che, di cui non abbiamo il controllo, possiamo pensare a una visualizzazione che ci aiuti proprio fisicamente emotivamente a lasciare andare allora eh, una visualizzazione che mi ha aiutato negli anni è stata quella di avere un, uno zaino pieno di zavorre, pieno di sassi e sto camminando e faccio questa fatica e mi sento peso. Io scelgo consapevolmente di tirarmi via lo zaino, di tirare fuori i sassi uno a uno e di lasciarli andare, oppure mi immagino di girare la barchetta e andare completamente nel flusso, quindi utilizzare proprio una visualizzazione che ci permetta di sentire quel peso allontanarsi da noi e prendere quel giusto distacco quella giusta prospettiva quello spazio che ci dà prospettiva un'altra cosa che a me ha aiutato tantissimo è utilizzare la preghiera della serenità ora questa preghiera è stata attribuita al mondo cattolico ma in realtà ha una storia molto più grande e per questo io non la riferisco solamente a chi crede in Dio ma è una preghiera che io ho utilizzato come mantra e inizia con Dio però io metto Dio come tu lo concepisci può essere l'universo, la natura Può essere chiunque tu concepisca, qualunque cosa tu concepisca. Quindi Dio concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare e la saggezza di riconoscerne la differenza. Io questa preghiera me la sono ripetuta, credo. Un milione di volte in momenti difficili, perché nel momento in cui senti che stai combattendo contro un mulino a vento, nel momento in cui sei disperato, in cui senti che non ce la fai più, in cui sei preso dalle emozioni di qualcosa che non puoi controllare, ma che vorresti con tutto te stessa, che andasse in modo diverso, cioè quel dolore, almeno ti fermi. E chiedi all'universo, chiedi semplicemente che di trovare il coraggio di cambiare le cose che puoi ma anche di lasciare andare le cose che non puoi cambiare e di trovare soprattutto la saggezza di riconoscerne la differenza perché la maggior parte di noi spende una vita a provare a cambiare le cose che non può cambiare invece si sente powerless senza potere sulle cose che possiamo cambiare sulla forza che abbiamo sull'influenza e il potere che abbiamo sulla nostra vita sulla nostra quotidianità ma non lavoriamo su queste cose e buttiamo invece tutta la nostra energia su ciò che non possiamo cambiare quindi anche questa preghiera fatevela venire in vostro aiuto imparatela e in qualsiasi momento ne sentite il bisogno voi la recitate e la forza che arriva dall'universo è pazzesca perché la cosa più incredibile è che quando ti arrendi agisci dall'energia dell'universo mentre la rassegnazione è proprio l'incapacità di agire è vivere un po' proprio solo nell'emozione che stai provando invece la capacità di agire in ciò che c'è nella vita che c'è raccogliendo a volte i pezzi raccogliendo i cocci e ricostruendoti arriva dalla resa dalla resa che non possiamo combattere ciò che è Una terza strategia è quella di provare a cambiare la nostra prospettiva, riformulare la prospettiva rispetto a determinate cose della nostra vita. Anche su questo abbiamo un immenso potere. Qua, come dicevo all'inizio, a volte serve una giornata, a volte servono anni. Quindi non voglio sminuire in questa puntata, perché ci sono cose che sono effettivamente così grandi che non basta una puntata del podcast per risolvere i problemi della vita. Però la capacità di riformulare è una capacità che ognuno di noi dovrebbe in un qualche modo, riuscire a strutturare nella propria vita di tutti i giorni riformulare significa cambiare il significato dell'attaccamento che noi proviamo verso una determinata situazione quindi ad esempio io qui voglio parlare di, sempre di me in prima persona perché non riesco a parlare di altro ovviamente quindi ad esempio se lui mi ha lasciata io ho 30 anni e adesso mi ritrovo in una situazione dove sarò sola per sempre eccetera lì vedo una storia che mi sto raccontando allora come posso cambiare questa storia a mio favore come posso ricambiare il significato di quello che mi sta succedendo e così provo a riformulare questo è qualcosa che tutti noi possiamo fare su qualsiasi situazione perché tanto una realtà oggettiva non esiste cioè anche se noi ci chiediamo perché a me non arriverà mai una risposta non lo sapremo mai quindi tanto vale che proviamo noi a cambiare significato è un esercizio utilissimo i significati sono infiniti che possiamo dare alle cose quindi possiamo veramente dare il significato che una cosa non sta accadendo come noi vorremmo Perché c'è qualcosa di più grande che ci aspetta e peraltro noi siamo in grado di vedere quel qualcosa di più grande, vedere delle opportunità, vedere delle soluzioni solo nel momento in cui lasciamo andare, cioè buttiamo il sasso, giriamo la barchetta, prendiamo il giusto distacco, facciamo cadere la polvere e solo in quel momento si aprono delle porte, solo in quel momento dei flussi energetici Vengono aperti e li riusciamo a prendere, riusciamo a entrare in in connessione con qualcosa che magari dobbiamo sperimentare. Magari le cose non stanno andando come noi vorremmo perché dobbiamo sperimentare un blocco, dobbiamo uscire da un blocco. Quindi c'è veramente un mondo di significati e lavorare sui nostri significati in base alle nostre credenze, peraltro fatelo voi, non fatevelo fare da qualcun altro perché ognuno di noi ha un sistema di credenze che è diverso dagli altri. Io posso parlare di universo, qualcun altro mi dice io non credo all'universo, qualcuno parla di Dio e io dico io non credo in Dio. Quindi nessun altro può creare il significato che voi date e la cosa bella è che il significato che voi date è la vostra verità e nessuno ve la può mettere in discussione perché nessuno conosce le leggi universali, nessuno ha delle risposte così grandi. Quindi solo noi possiamo darci le nostre spiegazioni e credere in ciò che crediamo. Quindi questo è fondamentale. È un lavoro anche questo quotidiano ed è un lavoro che aiuta ed è un lavoro che dobbiamo avere il coraggio di fare perché a volte il dolore è così forte di qualcosa che non arriva o di qualcosa che sta succedendo e che è diverso da come ce lo saremmo aspettati che è più difficile uscire da quel dolore perché forse è l'unica cosa che ti rimane di quello che volevi rispetto al rimanere in quel dolore. Non so se mi sono spiegata, a volte il dolore di una situazione che non accade o che accade in modo diverso da quello che immaginavamo è l'unica cosa che ci fa rimanere attaccati a quell'idea, quell'attaccamento, qualcosa a cui noi ci ci appendiamo, quella rassegnazione quando ci abbandoniamo all'attaccamento. È totale rassegnazione ma a volte quasi confortevole perché ci sembra impossibile uscire addirittura da quell'attaccamento perché significa rimettere in gioco i pezzi, significa rimescolare, significa che io prendo le mie convinzioni di una vita e le devo rimettere in gioco. Ma sapete quanta energia su alcune cose ci vuole? A volte ci fa paura a non pensare ossessivamente a qualcosa perché pensiamo che pensandoci quella cosa sia sotto controllo. Sapete la paura di distaccarsi, come se ci fosse il buio, il vuoto, non l'hai mai sperimentato, quindi è qualcosa che ci dobbiamo concedere tempo a sperimentare, però con queste parole voglio dirti non sei sola, non sei solo, l'abbiamo provato, l'ho provato, lo proviamo come esseri umani su base quotidiana, quindi a volte c'è questa chiudere gli occhi e avere fiducia, avere fiducia che la vita ti mostrerà una strada di luce. Che arriva quella luce anche nel buio più profondo e non avere paura di girarti e lasciarti alle spalle l'attaccamento perché l'attaccamento è un'illusione se la situazione non è andata come volevi o non sta andando come volevi se hai paura che succeda qualcosa è solo un'illusione rimanere lì non hai comunque nessun potere e questo è quello che ti deve dare la forza di girarti e affidarti affidarti a qualcosa che magari per te è sconosciuto cioè vivere nel flusso permettendo alla vita di accadere senza fare il micromanagement dell'universo che ci richiede così tante energie cioè ogni giorno cercare di controllare ogni singolo dettaglio cosa pensano gli altri eh, cosa faranno anticipare vivere di anticipi no non funziona così stiamo male ci facciamo solo del gran male immaginiamo questa barchetta che gira e finalmente andiamo con la corrente della vita non significa che non ci saranno dei sassi ma noi ci diamo il permesso di andare avanti con la nostra corrente un'altra radice Importante della necessità di voler controllare ciò che non possiamo controllare è la paura, la paura che qualcosa accada, quindi il fatto di non riuscire a distaccarsi, quindi non riuscire a lasciare andare qualcosa, vivere nell'attaccamento verso qualcosa è l'illusione che questo qualcosa non accada, quindi la paura che possa accadere qualcosa di male ci crea attaccamento qui il discorso per lasciare andare è un discorso tutto fondato sulla gestione delle nostre paure anche in questo caso in base a quanto grande è la paura quanto è radicata eh, ci sono percorsi diversi a volte basta un giorno a volte basta la consapevolezza come altre volte servono dei percorsi specifici individuali con un terapeuta per andare a lavorare sulla paura la paura dell'ignoto la paura dell'inaspettato la paura della perdita, la paura che qualcosa di brutto possa accadere. Potrebbe essere normale provarlo, ad esempio in un momento dove noi abbiamo la guerra così vicina, che forse così vicina, così forte, così impetuosa, non l'abbiamo mai sperimentata, tra una potenza così grande come potrebbe essere la Russia, non l'abbiamo mai sperimentata, a un certo punto è normale avere più paura del futuro. Quindi non è necessariamente patologico. Se questo blocca qualsiasi azione che proviamo a fare nella nostra quotidianità, allora dobbiamo iniziare a lavorare su questa paura. E lavorare sulla paura significa porsi delle domande. Cioè dire, il fatto che io abbia questa paura cambierà le cose? Oppure è una paura reale o una paura autogenerata? O una paura percepita? Di che cosa ho paura? E continuare a chiedersi, ok ho paura di questo ma di che cosa ho paura di questo e andare un po' alla radice della paura qua qualcuno di voi qualcuno di noi lo fa singolarmente qualcuno di noi chiederà aiuto però è il viaggio veramente nelle proprie paure la gestione della paura è qualcosa di importante e anche qui il messaggio che voglio dare oggi è che non siamo soli che vengono un po' eh, stigmatizzate le paure viene detto già da bambini sin da bambini non devi avere paura no certo che puoi aver paura risolviamo come possiamo gestire come possiamo integrare la paura nella vita qualcuno mi chiede come gestisci tu la paura ma io la integro nella mia vita non la demonizzo non la imbottiglio mi chiedo sempre come posso continuare a esistere nonostante la paura come posso gestirla come posso sgonfiarla come posso ehm, ridimensionarla eventualmente l'importante è che la paura non diventi fobia bloccante Quindi per il resto eh, ci possiamo convivere, ci possiamo fare delle domande. Una domanda che a me serve tantissimo in questi casi è il fatto di pensare ossessivamente a qualcosa, il fatto di continuare a controllare le notizie, cambierà quel qualcosa? Se la risposta è no, so che c'è una buona dose di responsabilità in me. Cioè nel dire, ok, allora come posso proteggermi? Che non significa essere bene freghisti, significa mantenere le proprie energie. Allora, quando mi proteggo, so che io sto spostando l'attenzione dalla sfera della rassegnazione alla sfera della resa, cioè faccio con ciò che ho, ma sto agendo, sto agendo in ciò che c'è. E questo è quello che noi vogliamo sperimentare nel lasciare andare. Significa creare uno spazio abbastanza grande che ci permette di agire, nonostante tutto. Mi rendo conto che questo è un episodio difficile dove ho messo in campo tantissimi spunti. Voglio dirti, voglio dirvi che eh, per me lasciare andare è una componente fondamentale della quotidianità e da quando mi alleno sul lasciare andare ciò che non è il mio controllo ho una vita molto più pacifica e anche molto più libera mi sento veramente più libera questo non significa che a volte non abbia paura o che non senta ansia per il futuro anzi, anzi la mia tendenza mi porta spesso a voler controllare ma tutti questi strumenti e questa dose di consapevolezza mi dà la forza di riuscire sempre a spostare l'attenzione a ciò che c'è a ciò che posso fare effettivamente e, e sono io che in ultimo Ho la responsabilità di lasciare andare, lasciare andare, riformulare pensieri, dare nuovi significati, creare distacco. In ultimo so che la mia esistenza non dipende da nessuna circostanza specifica. Io esisto e la vita accade. E sono immersa in questa vita e ogni giorno la mia grande responsabilità è quella di far del mio meglio, compresi gli ostacoli che ci sono, ma di far del mio meglio nel andare nel flusso di questa vita, quindi nel non andare controcorrente, perché è così che si spreca una vita, nell'andare nel controcorrente. Mentre andare nel flusso significa sì avere momenti su, momenti giù, ma significa sicuramente vivere, vivere in modo libero, non essere completamente bloccati e paralizzati da tutto ciò ciò che in ultimo non è il nostro controllo io spero che questo episodio abbia portato uno spunto un po di pace un, una briciola di serenità a voi che l'avete ascoltato grazie come sempre dei vostri spunti anche su telegram grazie per il supporto incredibile e immenso a questo podcast sono immensamente grata di avere questi momenti insieme a voi e noi ci sentiamo nella prossima puntata